0: Estamos mais uma vez na sua companhia. Este é o Labirintos do Viver, um programa que trata dos valores na escola e na família. Um programa que procura responder a alguns labirintos que acontecem na vida de todos nós. E hoje nós vamos falar de uma temática por vezes onde existem algumas dificuldades de compreensão, mas que nem por isso deixamos muitas vezes de ser atingidos por essa problemática e trata-se das doenças psicossomáticas. Eu tenho comigo em estúdio uma convidada muito especial, que é a doutora Patrícia Roseiro, psicóloga clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Mem Martins. Patrícia, é um prazer tê-la conosco no Labirintes do Viver pela primeira vez.
1: Pela primeira vez na atividade e eh, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o seu convite para esta conversa aqui dentro deste programa dos labirintos do viver e, como dizia, dos labirintos
0: da vida uhum. das situações que vão acontecendo. Podem acontecer a qualquer, a qualquer um de nós e acontecem, por vezes, de uma maneira que nós não nos apercebemos exatamente muito bem o que se está a passar. Daí, então, é, porque o nosso estilo de vida, o estilo de vida contemporâneo, caracterizado pela competitividade, pelo sentimento de urgência que todos nós sentimos impente sobre os nossos ombros, por conflitos na construção da identidade de crianças e jovens. Esse estilo de vida é marcado por exigências de adaptação padronizadas e também pelo alto desempenho com baixo custo, no qual o cidadão é submetido a um padrão de vida por vezes desconexo do sentido pelo qual se fazem as coisas e se produzem. Com efeito, as vicissitudes experimentadas por quem é submetido a tais pressões resultam num complexo padrão de sinais e sintomas de características ditas psicossomáticas que, por sua vez, são agravadas quando ainda na infância houve dificuldade em pensar determinados sentimentos. Ora, para nos tornarmos mais claros, clarificarmos tudo aquilo que temos estado a dizer, porque isto é um palavrão psicossomática, Patrícia Roseiro, seria melhor talvez explicarmos aos nossos ouvintes, o que é que nós poderemos entender por psicossomática e também pelas características eh, psicossomáticas? A psicossomática, de facto,
1: como estava a dizer, é um palavrão muito grande que, e é uma, uma palavra composta. Tem a parte da psique, da parte da mente, e a parte somática. E, no fundo, há uma ligação entre o corpo e a mente. Na psicossomática, há uma doença no corpo que, no entanto, não tem uma origem física. Apesar de se fazerem diversos testes, diversas análises, não há uma causa física que justifique aquela doença. E aquela doença é justificada por uma causa psíquica, uhum. daí uh,
0: a palavra mesmo, psicosomática. Um, os pais, por vezes, uh, lutam ou lidam com situações uh, que não sabem muito bem resolver. Quando a criança aparece com vómitos, vai para a escola, está mal disposta, tem que vir para casa, com dores de barriga, e poderemos dizer, para que os nossos ouvintes entendam um pouquinho melhor, poderemos dizer que se trata de uma doença psicossomática ou de uma sintomatologia relacionada com a psicossomática?
1: Aqui é importante fazermos a distinção entre doença psicossomática e apenas sintomatologia somática. Uhum, uhum. Ou seja, na doença psicossomática há mesmo uma doença, com diagnóstico médico, vamos pensar, na, na asma, que aparece muito nas crianças e depois mais tarde nos adultos também ou uh, aparece mais nos adultos, por exemplo a hipertensão arterial, uhum, são uhum. doenças mesmo com diagnóstico de doença Exato. mas com uma
0: causa Somática, uma causa psíquica. Exato. Portanto, são doenças que têm um nome, que podem ser diagnosticadas e sobre as quais se pode fazer um relatório e identificar exatamente o que se trata. Aquilo que eu disse inicialmente, as dorzitas de barriga, os vómitos, as dores de cabeça, que por vezes trazem os nossos alunos para casa e preocupam grandemente os pais, depois vai-se ver vamos ao médico e a criança não é detectado que tenha de facto alguma doença que se possa dar um nome, são apenas sintomas era isso que eu gostaria de estabelecer a diferença entre uma coisa e outra, entre uma doença psicosomática e toda uma, uma sintomatologia uma somatização digamos de... de como é dizer, de queixas, não é?
1: Isso mesmo, nesses exemplos dessas crianças e na, na idade escolar acaba por acontecer muito porque as crianças estão têm que lidar com muitas situações quer em casa, com situações que vão acontecendo com os seus familiares quer nas situações que vão acontecendo na escola quer mesmo angústias do seu próprio desenvolvimento ou situações de perdas que foram acontecendo e, ao não conseguirem lidar com isso, somatizam uhum. através dos vómitos, através das dores de barriga, dores de cabeça, às vezes vai havendo mesmo desmaios. Uh, em que Sim, depois os pais, acontece. Depois os pais vão com as crianças aos médicos, por exemplo, porque é sempre importante fazer um despiste físico, mas
0: fisicamente não
1: há nada que justifique aquela, aqueles sintomas, que uh, por isso têm uma origem emocional
0: penso que ao tratarmos este, este assunto da psicossomática poderá de alguma maneira aliviar a tensão de alguns pais que, que passam por estas situações que vão ao médico, o médico diz que com, com a criança, o médico diz que o filho não tem nada que, e então por vezes acusam os médicos de não fazerem um diagnóstico, diagnóstico correto, na medida em que se a criança, se há queixas tem que haver alguma causa para essas queixas, tem que haver uma doença que se, que se instalou ou que está a instalar no processo eh, exatamente evolutivo dela. É, e penso que isto é bom esclarecer, de facto, o que é que se passa muitas vezes, que não é nada, é, apenas alguma tensão, o stress é, a que a criança é submetida, ou porque está num, num, num momento de teste, ou de pré-teste, ou porque está numa situação nova para ela, numa sala nova, com uma educadora nova, quando são mais pequeninos, ou um professor novo, ou porque hum, há uma incompatibilização ou com um colega ou mesmo com o próprio professor, e isto causa o um mal-estar, mas a nível do psiquismo, que depois se reflete exatamente a nível físico.
1: Isso mesmo, o mal-estar é, é a nível psíquico, mas é, muitas vezes vai havendo a tendência, e mais uma vez eu reforço a importância de fazer o despisto físico, mas muitas vezes é mais fácil aceitar que a doença seja física e não do foro psíquico porque uma doença do foro psíquico eh, implica eh, outro tipo de intervenção, implica, por exemplo, uma intervenção mais eh, ao nível de uma psicoterapia ou simplesmente uma maior implicação por parte dos pais ou cuidadores para ajudar aquela criança a compreender que emoções, que sentimentos é que estão por trás daquele sintoma físico. O que é que será que está a angustiar aquela criança? para que aquela criança não esteja a conseguir explicar por palavras, não esteja a conseguir pensar isso e, por isso, traduzir pelo corpo. Mostra-se, por exemplo, com dores de barriga quando uh, a angústia de, de ir para a escola, de lidar com aquelas novas situações, por exemplo, é tão grande, tão grande, mas que ela não consegue traduzir
0: em palavras uhum. e, por isso, tem as dores. Exato, isso também de alguma maneira, conhecendo as verdadeiras causas pode tranquilizar a própria criança que está a, a sentir a viver os, os sintomas tão agressivos no seu no corpo dela, mas que de alguma maneira não tem uma origem, de facto não é uma doença de que a criança está acometida mas é qualquer coisa passageiro, passando a tensão, a pressão, o stress que aqui o aluno está submetido de, em qualquer idade, isto pode acontecer em qualquer idade, claramente, acontece também claramente. muito na adolescência, não sim, é? Sim. Eu, como professora posso testemunhar muitos casos desses, sobretudo perante uma situação de teste, por vezes os adolescentes também reagem muito, muito mal e, e pensam de facto estar, estar a viver uma situação de doença, o que é que se está a passar comigo. Isto pode tranquilizar, de alguma maneira, quer aquele que está uh, a sentir os sintomas, quer as pessoas que lidam uh, com, com a vítima, digamos, dos mesmos sintomas, ah, não é assim?
1: Claramente, claramente. Eu estava, inclusivamente, uh, por falar em crianças e adolescentes e, e uh, na ida para a escola e o que é que poderá estar por trás, estava a pensar, por exemplo, em situações, uma de, um, além da, da escola, uma das questões que vai influenciar também são, por exemplo, perdas. E vamos imaginar um jovem com 11, uhum. 12 anos, uhum em que sempre teve sucesso escolar e, a dada altura, em função de uma perda de um familiar muito importante, eh, todos os dias de manhã, passado sensivelmente um mês, todos os dias de manhã, antes de ir para a escola, diz que não consegue ir para a escola, tem vómitos, tem diarreias, tem, chega inclusivamente em determinadas alturas quase a vomitar e eh, os pais acabam por não conseguir compreender o que é que aconteceu na escola que... Está a derivar nesses sintomas, quando uh, depois, mais tarde, houve a possibilidade deles conversarem melhor com a criança e compreenderem que o que estava por trás era um sofrimento de uma perda muito, muito, muito grande, uhum. a qual ele ainda não tinha sentido que houvesse espaço para falar sobre essa tristeza que estava por trás de, dessa perda e uh, a forma que ele inconscientemente encontrou foi... Ok, Então, não vou para a escola porque, não indo para a escola, posso ficar de pessoas mais próximas e não vou perder mais ninguém. E uh, tudo isto são mecanismos inconscientes, mas que ele não estava a conseguir elaborar, pensar. E a psicossomática e as somatizações vêm muito daí, de não se conseguir pensar aquilo que se está a sentir, as sensações.
0: É interessante também. Nós, professores, lidamos com situações, essa situação também lidamos com as perdas dos nossos alunos, ou na vida deles, aliás, mas lidamos também com, com crianças que são submetidas em casa a um ambiente familiar de muita tensão. E que estando incapacitadas de reagir, às vezes estão impedidas até de chorar ou de falar sobre aquilo que se passa entre os pais ou com os irmãos, uma tensão, um, um amu, uma zanga, um, que qualquer coisa desagradável que se passou no ambiente familiar e que carregam sobre eles, de facto, um, um, um peso, um fardo, não conseguem verbalizar, não conseguem expressar expressar aquilo que, que se passou porque estão impedidos de o fazer e porque têm vergonha, muitas vezes, daquilo que se passou em lá em casa, eh, mas que, no entanto, eh, a sua atitude exterior eh, revela exatamente que há um sofrimento interno eh, muito, muito profundo e, por vezes, eh, acabam por eh, sofrer de sintomas que nós, professores, também temos dificuldade em identificar. Uh, sobretudo as dores de cabeça são muito frequentes As diarreias claro, também claro. Uh, Sempre a pedir para ir à casa de banho E, e, e tudo isso um, E nós professores também temos dificuldade é, em lidar com isso, porque nunca sabemos quando se trata exatamente de uma doença propriamente dita ou apenas de, de uma somatização de queixas que, que de facto aconteceram porque, ou porque houve uma perda, ou porque houve uma, uma, um ambiente de tensão desagradável em que a criança não consegue exteriorizar, não consegue desabafar, digamos assim, o que é que se passou e o que é que sente dentro dela.
1: Não consegue exteriorizar, não consegue falar sobre isso, mas uh, num processo anterior ainda não consegue ela própria pensar sobre aquilo que está a sentir, uhum. ou seja, nós uh, vamos tendo determinadas sensações e que uh, aprendemos até na nossa infância com os nossos cuidadores primários a descodificar que sensação é aquela. E uh, muito, vai havendo situações, até como a natividade agora estava a dizer, uma grande pressão familiar, por exemplo, uhum. em que não há espaço para que a criança uh, compreenda, em termos do pensamento, aquilo que está a sentir, consiga pôr em palavras, por exemplo, mesmo para ela própria, uh, o quão triste se sente face a determinadas uhum. situações e uh, não significa que, em todos os casos, se desenvolva isso, mas... Muitas das situações de asma, por exemplo, que aqui não é só a sintomatologia psicossomática, mas é mesmo uma doença psicossomática, há toda uma componente física, mas na asma, muitas vezes até se costuma dizer que a criança chora para dentro aquilo que não chora para fora. Exatamente. Há uma contenção uhum, emocional
0: uhum. muito, muito, muito uhum. grande. E mesmo também nos adultos, muitas vezes a pessoa que é hipertensa, ou mesmo sem o ser, pode ter uma subida de, 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 dos valores da tensão arterial eh, muito, muito grande eh, quando a pessoa é submetida também a um ambiente de, de grande tensão eh, em que se sente incapaz de ultrapassar, de gerir exatamente ou de dar uma resposta àquilo que, se, que está a acontecer. Claramente, Não se passa claramente. somente com crianças.
1: Sim, claramente, por exemplo, na hipertensão, eh, enquanto que na, na asma, vai havendo uma tendência a controlar esse, uhum. esse choro e uhum. essa tristeza. Na hipertensão vai também haver um todo um controlo das emoções, não apenas naquela situação, mas eh, de, num historial de vida também, de sempre de um grande controlo emocional, eh, independentemente de do tipo de sentimentos que possam surgir. e muitos deles a pessoa não tem consciência do que está a sentir e, por isso, eh, manifesta... Através do corpo, precisamente através de uma hipertensão arterial
0: uhum. Ou também através das insónias Estou a recordar muitas pessoas E hoje há tanta gente que não consegue dormir E que toma tranquilizantes Enfim, tudo aquilo que, que vem à mão por vezes Para conseguirem ter um sono reparador E um sono que propicia Que propicia de facto um descanso Que a pessoa merece e, e sente necessita um, isso também acontece. Mas talvez fosse bom um, irmos à origem, à origem exatamente desta, de toda esta sintomatologia, à origem da psicossomática, ou seja, vamos, talvez Patrícia, vamos abordar a relação mãe-bebê, a relação sentimento-emoção, no fundo, Onde é que está a origem exatamente daquilo que nós, a origem profunda, a causa profunda, remota, daquilo que nós estamos, deste, estamos temos estado a falar, deste desencadear de sintomas que, por vezes, estão mal-estar, tanto nos incomodam eh, na nossa vida, não é? Porque nós, às vezes, não valorizamos aquilo que aconteceu mas o que é certo é que partimos para a vida, para o nosso dia a dia, para a nossa profissão, os medos vão para a escola, etc., como se nada tivesse acontecido e tentamos reunir as nossas forças para ultrapassar aquele aborrecimento, aquela perda, aquela, aqueles uh, pensamentos que, no, que nos surgem e que nós uh, tendemos sempre a combater. Isto já passou, uh, hoje é um outro vamos dia, adiando, vamos embora. Adiando, adiando, não? Adiando. Vamos adiante, adiante, adiante. Finalmente, uh, até que depois uh, debatemos exatamente com estes sintomas que são muito desagradáveis e que nos impedem e que podem impedir qualquer pessoa que os tem um, de ter uma vida normal ou na escola, ou na profissão ou na vizinhança, ou lá em casa não é verdade? Finalmente onde é que está a origem disto tudo?
1: É, as doenças psicossomáticas têm um início muito pré-verbal, naquele período em que a criança ainda não, não aprendeu fala. a falar, ainda uhum. não fala ainda não uhum. aprendeu a simbolizar aquilo que vai sentindo se pudermos uh, fazer mais, uh, ir ainda mais precocemente em termos do desenvolvimento emocional o bebê quando nasce uh, ainda não tem aquela capacidade de uh, perante uma determinada sensação mais fisiológica, compreender o que lhe está a acontecer e quem é que vai fazer isso quem vai fazer é o cuidador o geralmente, uhum. a mãe o pai, a pessoa, que o adulto que esteja a cuidar dessa criança e, como exemplo, temos a, a criança, por exemplo, sente um desconforto físico no estômago e quem está a cuidar da criança explica-lhe que, se estás com um desconforto, então tens fome. E, mesmo os choros vão sendo todos descodificados em comportamentos, em sentimentos. Ou, por exemplo, uma situação em que a criança, de repente, estremece porque ouviu um barulho. E, então, o cuidador vai ajudá la a compreender que se ele estremeceu aquilo foi... é um medo uhum. e a criança gradualmente vai criando uma rede de sentimentos uh, cada vez mais complexa e à medida que vai tendo cada vez mais novas sensações vai conseguindo ligar aos sentimentos que já compreendeu e começa a conseguir pensar esses sentimentos, a criar essa mesma rede a criar uma memória emocional de todos os conhecimentos uh, que vai tendo e a uh, numa relação entre ela e essas figuras cuidadoras e depois mais tarde com outras figuras também, vai conseguir pensar aquilo que está a sentir, vai conseguir criar símbolos daquilo que está a sentir, vai conseguir expressar, depois mais tarde, por palavras, aquilo que são os seus conflitos internos, agora já não tanto a nível das, das emoções, mas o que são os seus medos, o que são as suas tristezas, que são as suas raivas já a um nível do sentimento e conseguirá uhum. pôr em palavras, primeiro para si, simbolicamente e depois para o outro, uh, nesse espaço
0: de conversa e de diálogo que é fundamental. Portanto, uh, se bem entendo, a criança usa com mais frequência uh, o choro uh, antes da aquisição da linguagem, Claramente. antes dos dois anitos, por aí assim, usa o choro nos primeiros dois anos de vida uh, para, para dizer... Uh, para para exteriorizar o desconforto que está a sentir, ou a dorzinha que está a sentir, de algum modo, e depois de ter de adquirido já alguma expressão verbal, alguma uh, maneira de expressar aquilo que sente, ela depois diz, dói aqui ou dói ali, aponta com a mãozinha ou, ou com o dedinho, não é? E aí começa a identificar. Isso Exatamente. mesmo, antes
1: de adquirir a capacidade de expressar por palavras, uhum. no fundo o que é que ela vai fazer? De uma forma ajustada Vai expressar pelo corpo Aquilo que está a sentir Por uhum. isso é que a criança acaba por chorar eu, eu, Acaba por ser um movimento Psicomotor ajustado Mas que a partir do momento Em que há a capacidade de Não expressar só em termos psicomotores Mas pela palavra A criança consegue expressar pela palavra uhum. A questão é quando Não passamos para a expressão pela palavra
0: Aí é mais difícil, não é? E eu penso que os cuidadores tem que ter um dicionário muito próprio para exatamente compreenderem a linguagem, a linguagem a linguagem não verbal da criança toda a linguagem que ela usa através do choro através do gesto, através do, do próprio semblante do rosto da criança, uhum. o gemido tudo aquilo que se passa de facto tem que, tem que haver um dicionário especial e cada criança tem a sua maneira de se expressar muitas vezes as mães Dizem, só eu é que compreendo O que ela está a dizer E um adulto que não conhece o bebê O que é, o que, é que isto significa? Não sabe, mas o cuidador Que está mais próximo, sabe tudo O que, é o que a criança, criança quer dizer
1: Criança e cuidador Logo desde a nascença vão criando Como que um dicionário próprio É um vínculo, não é? É um vínculo muito uhum. grande e, uhum. é, e é precisamente esse vínculo que vai dar Vai, vai dar à, à figura cuidadora Quer seja a mãe, quer seja o pai Vai dar à figura cuidadora a capacidade de ir desenvolvendo esse tal dicionário, como a atividade está a dizer, esse tal dicionário que vai permitir a descodificação. Das sensações do bebê. Uhum. A, interpretação, a interpretação, exatamente. A interpretação,
0: Para que, e penso que seria também importante, acentuar o aspecto de que, como adultos, como cuidadores, como educadores, não podemos entrar em pânico quando existem, quando existem queixas da parte dos mais pequeninos e da parte dos maiores também. Portanto, devemos ter qual é a atitude que o educador, que o cuidador deve ter perante sintomas de psicossomáticos? A atitude
1: passa muito, em primeiro lugar, por assumir a origem da psicossomática, ou seja, uhum. que a manifestação pode ser física, mas que pode haver por trás um sintoma emocional ao qual a criança não está a conseguir chegar. E, independentemente da idade da criança, se é uma criança de 4, 5 anos, se é um adolescente, é fazer um pouco aquela tal descodificação, tradução das sensações e tradução emocional que estávamos a falar há pouco. E, uh, e mesmo questionando A criança
0: uhum. uh, Utilizando exatamente o questionamento aquela sim, sim, O que é que aquela se passou estás, estás triste, aconteceu alguma coisa mesmo, estás, estás sangrado sobre a parte uhum. Exatamente, e portanto Tentando descobrir, na medida em que a criança Por vezes não tem capacidade De exteriorizar exatamente aquilo que se passou Para contar aquilo que a magoou, Mas o adulto pode induzir Digamos, esse... Uh, através do questionamento à criança, pode, pode ajudar a própria criança a descobrir exatamente o que é que foi desagradável para ela, que provavelmente estará na causa dos sintomas que ela, que ela agora eh, demonstra, não é, que ela está a sentir. Claramente, claramente, ir conversando com a criança
1: eh, no sentido de eh, não cair num, num inquérito de Uh, obrigar a criança a falar sobre determinadas coisas porque na psicossomática a criança não tem a consciência do que é que está a sentir, não tem a consciência porque é que tem aquele sintoma físico, porque lá está, é uma origem inconsciente, mas ir conversando sobre uh, determinadas situações e, no fundo, ajudar a criança a explorar o que é que poderá estar na origem daquilo que se está a sentir. Por exemplo, dando espaço a conversar em várias situações do dia-a-dia -dia mesmo, não seja só naquela situação. Uhum. Haver sempre espaço para se conversar sobre as tristezas, sobre as alegrias, sobre os medos, sobre as raivas, sobre tudo aquilo que vai sendo a nossa rede emocional e, por exemplo, é, em relação ao adulto, se o adulto, pai, mãe, se começa a perceber que, vamos pensar na questão da asma, começa-se a perceber que começam a haver ali crises maiores, isso. E ao saber que há uma causa emocional, então o que é que poderá ter estado por trás uh, daquela crise de asma que justifica uma nova uh, uma nova crise, uma nova sintomatologia? E estarem despertos para essa questão emocional, o que é que houve na, na indisponibilidade, ou na escola, ou em casa, o que é que, do ponto de vista emocional, está a acontecer com aquela criança?
0: Uhum. Então, podemos talvez resumir em traços gerais para os nossos ouvintes, Uhum. tudo aquilo que dissemos inicialmente seria bom fazermos um, um resumo na medida em que a nossa hora aproxima-se do seu limite. Uh, este espaço é semanal e, portanto, nós temos estes 30 minutos reservados para conversarmos exatamente de problemas que afligem por vezes os educadores, os pais e também os cuidadores. Todos aqueles que têm crianças, que convivem com adolescentes, ao seu cuidado, é bom, de facto, nós irmos tratando estes problemas que, por vezes, não sabemos muito bem como cuidar como uh, compreender e procuramos entender tudo o que o que se passa uh, com aquele ou aquela que está ao nosso cuidado, o nosso filho, a nossa filha, o nosso aluno, uh, o pequenino que está lá na, no jardim de infância. É e nós, como bons cuidadores e bons, bons educadores, temos que estar atentos a tudo exatamente à vida, não só externa da criança, mas também à sua vida interior, que é um mundo, é um mundo muito específico. E, e este programa presta-se exatamente a isso para respondermos também a questões que os nossos ouvintes nos têm colocado e esta, este, este tema da psicossomática não foi exatamente a resposta um, a uma questão que nos tivesse sido colocada mas foi-nos pedido que uh, falássemos de alguma maneira e descodificássemos uh, o que é que se entende porque uh, por vezes os médicos falam isto é uma doença psicossomática, isto é uma sintomatologia e, 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 e as pessoas por vezes na regra geral, não entendem muito bem estes termos e pensam já que é uma doença enorme muito que está graças. instalada. Seria bom, então, nos próximos programas, depois de resumirmos este, este programa, prometermos já aos nossos ouvintes que poderíamos, talvez, tratar, Patrícia, Uh, tratarmos de algumas doenças propriamente uh, psicossomáticas, mas que são doenças, não são apenas sintomas, não passam apenas de sintomas, como a asma, que se desencadeia por uma sintomatologia psicossomática, não é? Que faz parte das doenças psicossomáticas, como a asma, sei lá, anorexia ou bulimia. A própria é, também tem um Exatamente, uma tem a anorexia, exato. Uhum. Tudo, todas essas doenças ou ditas doenças que estão relacionadas com a problemática, com, com esta temática da, da psicosomática. Seria bom, talvez, mais um, um programa ou dois, falarmos sobre isto, se eventualmente. Se os nossos ouvintes tiverem alguma questão, que seja uma questão mesmo precisa, definida, possam colocar também a doutora Patrícia Roseiro, que estará novamente connosco na próxima semana. Então vamos fazer o um resumo, Patrícia. É,
1: em termos de resumo, então, é importante que as pessoas não se assustem com o termo psicossomática, porque, de facto, é, o que acontece na psicossomática é que há uma manifestação no corpo de uma causa psíquica. Uh, há uma angústia, uma ansiedade mais inconsciente que, ao não conseguir ser uh, traduzida pelo pensamento, é manifestada no corpo. E, então, acaba por ser uh, importante haver uma abordagem médica pela parte física, mas uma abordagem uh, mais psicoterapêutica pela parte psicológica e, em simultâneo, haver também toda essa implicação dos pais, dos professores, dos educadores, dos adultos que estão à volta da criança para ajudarem essa mesma criança a compreender uh, essa parte emocional que está guardada e está retida no corpo e por isso não pode ser expressada.
0: Isso, portanto, falando a sós com a criança e tentando descobrir exatamente o que, está, o que estará por detrás de todos aqueles sintomas desagradáveis. Claramente,
1: claramente é importante ir conversando com a criança sempre uh, com o cuidado de não, não se fazer uh, um inquérito, porque uh, naturalmente isto são situações em que, em que levam a muita angústia por parte dos pais, mas uh, como são processos inconscientes, podem demorar dias, semanas a serem descodificados, a serem descobertos pelos filhos. Por isso... O ideal é mesmo no dia-a-dia dia ir conversando sobre essas situações e até que há uma altura em que a criança finalmente conseguiu falar, mas não obrigar a criança porque ela, como é um processo inconsciente, ela vai se fechar mais ainda, naturalmente.
0: Agradecemos todo o esclarecimento que prestou ao nosso auditório, a Patrícia Roseiro, e gostaríamos, uma vez que está inserida também no Centro de Psicologia e Formação Dialógicos, que nos deixasse os contactos do Centro. Sim, para
1: alguma questão poderão contactar uhum. diretamente para para Dialógicos através dos números 219260052 ou pelo telemóvel que tem o número 938451944 e eh, poderão contactar para alguma situação, para alguma questão que possam surgir. Eu sei que podem contactar também aqui diretamente para a rádio e por hoje, pelo programa de hoje, agradeço a Natividade e agradeço a todos os nossos ouvintes esta presença e esta
0: atenção. Quanto a nós, despedimos-nos. Até à próxima semana. Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver